Välkommen till Empod, podcasten som förde förflutna till nutiden med fängslande berättelser och otroliga upptäckter. Jag är Magnus, din guide på denna resa i tiden. Idag påbörjar vi en tredelad miniserie där vi avslöjar de tio främsta arkeologiska fynden från 2023. I detta första avsnitt dyker vi in i fynd nummer 10 till och med 7. Dessa upptäckter var och en anmärkningsvärd på sitt eget sätt. Spänner över kontinenter och epoker och avslöjar hemligheter som länge varit begravda under jord och hav. Vi utforskar forntida städer som tiden har glömt. Föremål som utmanar vår förståelse av tidigare kulturer och mycket mer. Men dessa fynd handlar inte bara om hur spännande det är att upptäcka dem. Det handlar om länkar till våra förfäder. Att förstå deras liv, att se världen genom deras ögon. När vi skalar av historiens lager finner vi mer än bara objekt och ruiner. Vi finner berättelser om motståndskraft, innovation och den beständiga mänskliga andan. Så, ta på dig upptäckarhatten och följ med mig när vi avtäcker de dolda skatterna från vårt förflutna. Låt oss fördjupa oss i arkeologins värld och upptäcka underverken som nådde topp 10 på 2023-årslista. Nummer 10. De tidigaste snickarna. 2023 gjordes ett banbrytande arkeologiskt fynd nära Kalambofloden i Zambia. Där ett team, lett av professor Larry Barham från University of Liverpool, grävde fram vad som nu anses vara världens äldsta kända trädkonstruktion. Detta förbluffande fynd uppskattar till att vara ungefär 476 000 år gammalt. Hittades vid Kalambofallen, en plats ovanför ett 235 meter högt vattenfall vid gränsen mellan Zambia och Tanzania nära Tangaikasjön. Konstruktionen som tros ha varit en del av en plattform eller en gångväg består av två sammanlänkade stockar med ett medvetet skapat jack som gjorde att de kunde passa ihop i räta vinklar. Denna unika konstruktionsmetod liknar ingenting som har hittats under den afrikanska eller jurassiska paleolitiska perioden. Förutom konstruktionen återfanns även fyra träverktyg på platsen, inklusive en kil, en grävsticka, en avhuggen stock och en gren med skåror. Dessa är daterade till att vara 324 000 år gamla. Dessa fynd utmanar tidigare uppfattningar om tidiga hormoniders begränsade tekniska förmågor och är ett bevis på deras förmåga att arbeta med trä i stor skala. Vikten av detta fynd sträcker sig ut över den rena åldern på själva träkonstruktionen. Det skjuter tillbaka tidsramen för träarbetning i Afrika till före uppkomsten av moderna människor i den evolutionära tidslinjen. Medan den specifika forntida människoarten som ansvarade för att skapa denna träkonstruktion fortfarande är osäker är det högst osannolikt att det var Homo sapiens eftersom Homo sapiens fossil dateras tillbaka till cirka 300 000 år. Komplexiteten i Kalambofallens konstruktion tyder på att de forntida hominiderna som byggde den hade en kognitiv sofistikering som troligtvis krävde användning av språk. Det är miljöförhållanden som kännetecknar platsen med tät skog och hög grundvattennivå indikerar ett behov av att bygga upphöjda plattformar, gångvägar eller grunder för bostäder. Detta antyder en mer bofast existens än tidigare trott för stenåldersmänniskor som ofta avbildades 
som nomadiska samlare. Upptäckten vid Kalambofallen utmanar därmed tidigare uppfattningar om tidiga människors tekniska kognition och lyfter fram deras kapacitet att forma trästammar till komplexa strukturer samt antyder en sofistikerad förståelse för deras omgivning och ett djupt avtryck på miljön. Nummer nio, det kejserliga mangageriet. Den arkeologiska upptäckten 2023 i Qian, Kina, känd som det kejsliga mangageriet, är ett betydande fynd som dateras till Västra Han-dynastin 206 före Kristus till 9 efter Kristus. Detta fynd gjordes nära ett kungligt gravkomplex som inkluderade gravarna till kejsar Wen som regerade från 180 till 157 före Kristus och hans mor Bo som dog 155 före Kristus. Ett av de mest anmärkningsvärda dragen av detta fynd är avslöjandet av resterna av över 400 offrade djur. Denna samling inkluderar de första kompletta skletten av en jättepanda och en tapir som någonsin har hittats i en kinesisk grav. Utgrävningen avslöjade totalt 41 olika sällsynta arter såsom jakar, tigrar, sköldpaddor, gröna påfåglar, rödkronade tranor och trubbnäsapor, varav vissa till och med begravdes med sina egna gravgåvor. Skalan på detta djuroffer har aldrig tidigare skådats i Kinas historia, enligt arkeologen Hu Songmei från Chanchi Academy of Archaeology. Djuren begravdes med huvudena vända mot de kungliga gravarna. Det är arter som representerades i offret, vissa potentiellt skickades som tribut från Sydostasien, ansågs vara statussymboler och var avsedda att följa med kejsaren och hans mor till efterlivet. Nummer 8. Fästningar uppförda av jägare samlare. Den arkeologiska upptäckten 2023 i Chantimanishka autonoma okrug, Ryssland, av vad som anses vara världens äldsta fästningar har omformat vår förståelse av neolitiska jägare samlare samhällen. Dessa befästningar som byggdes runt 6000 före Kristus i Taigan i Västra Sibirien utmanar långvariga uppfattningar om komplexiteten i de tidiga mänskliga samhällena. Upptäckten gjordes av ett internationellt team arkeologer från Freie Universitet Berlin som avslöjade dessa befästa förhistoriska bosättningar. Studien fokuserade på bosättningen Amnia erkänd som den nordligaste stenåldersfästningen i Eurasien. Kol 14-datering av platsen bekräftade dess ålder, vilket gör den till världens äldsta kända fästning. Detaljerade arkeologiska undersökningar avslöjade att invånarna i Västsibirien hade en sofistikerad livsstil baserad på de rikliga resurserna i taggarmiljön och använde ben och stenspetsade spjut för att jaga älg och ren samt tillverkade detaljerat dekorerade keramikkärl för att bevara fiskolja och kött. Cirka tio befästa platser från stenåldern är kända till dags dato, karaktäriserade av gropbostäder omgivna av jordvallar och träpalisader. Dessa strukturer tyder på avancerade arkitektoniska och defensiva förmågor. Tidigare teorier menar att detta inte uppstod förrän jordbruk och bofasta samhällen blev en del av levnadsstandarden. De sibiriska fynden tillsammans med andra globala exempel som Gubekli Tepe i Anatolien indikerar att jägare samlare samhällen utvecklade stora bosättningar och komplexa samhällsstrukturer oberoende av jordbruk och djurhållning. 
Rikliga naturliga resurser som årliga fiskmigreringar och vandrande jordar på den sibiriska taigan spelar en avgörande roll i framväxten av dessa fästningar. Dessa befästa bosättningar, strategiskt belägna med utsikt över floder, tjänade troligen som kontrollpunkter för att utnyttja produktiva fiskeplatser. Den konkurrenskraftiga naturen som uppstår från resurslagring och ökade befolkningsstorlekar är uppenbar i dessa förhistoriska konstruktioner. Denna upptäckt omkullkastar tidigare antaganden om att konkurrens och konflikt var frånvarande i samhällena där jägare och samlare levde och understryker mångfalden av vägar som ledde till komplexa samhällsorganisationer. Framväxten av monumentala konstruktioner som de sibiriska fästningarna belyser betydelsen av lokala miljöförhållanden för att forma mänsklig samhällsutveckling. Nummer 7. En målad bön. Den arkeologiska upptäckten 2023 i gamla Dongola, Sudan, är känd som en målad bön. Den avslöjade en anmärkningsvärd uppsättning väggmålningar i en dold underjordisk kammare och kastade nytt ljus över historien och konsten i det medeltida nubiska kungariket Makuria. Under ledning av dr. Lorenzo Delellis och dr. Maxey Vyshgol gjorde teamet från det polska centret för Medelhavets arkeologi vid Vasavas universitet denna upptäckt när de undersökte byggnader från fundperioden 16-19 århundradena efter Kristus. Det snubblade över ett gåtfullt komplex av rum under golvet i ett av husen. Dessa rum, byggda av soltorkat tegel, innehöll figurscener som är unika inom kristen konst. Det lilla rummet, endast cirka 90 cm brett och strax under 3 meter lång, innehöll flera oortodoxa målningar som tros dateras till 1200-talet. Framförallt visar en målning Jungfru Maria i en värdig pose, hållande ett kors och en bok medan en annan avbildar Kristus som välsignar med ena handen och håller en bok i den andra. Den mest slående scenen visar en nubisk kung, troligen kung David, som böjer sig och kysser Kristi hand som sitter bland molnen. Denna kung stöds av ärkeänglen Mikael vars utbredda vingar skyddar både honom och Kristus. Den här typen av avbildning är mycket ovanlig för bysantinsk kristen konst som generellt undviker att avbilda en så intim interaktion mellan dödliga och odödliga. Målningarna återföljs av inskriptioner, inklusive texter identifierade som delar av liturgin för de helgade gåvorna och en gammal nubisk inskription som nämner kung David och en bön om Guds skydd av Dongola. Detta antyder att målningarna kan ha skapats under en tid av kris, möjligen när Mamlukarmen närmade sig eller belägrade staden. Kung David, en av de sista haskarna över det kristna Makuria, är känd för sitt anfall mot Egypten, vilket ledde till en vedergällande invasion och plundringen av Dongola. Rummet med den målade scenen är en del av ett större gåtfullt komplex av små utrymmen. Täckt med valv och kupoler som liknar en krypta men är beläget sju meter över den medeltida marknivån. Byggnaden ligger in till en sakral byggnad som identifierats som Jesus stora kyrka, möjligen katedralen i Dongola och den viktigaste kyrkan i kungariket Makuria. Det spekuleras om ärkebiskopen av Dongola, influerad av den stora kyrkan, kan ha uppmuntrat kung David att starta ett korståg liknande på Urban den andres roll i korstågen. Konserveringsinsatserna ledda av Magdalena Skarsynska ursäkta mitt polska uttal, och det polska centret för Medelhavets arkeologi och avdelningen för konservering och restaurering av konstverk vid Konstakademin i Warszawa 
inleddes omedelbart för att bevara dessa unika målningar. Trots de utmanande förhållandena lyckades konserveringsteamet säkra väggmålningarna, vilket tyder på möjligheten att avslöja mer om denna struktur i framtida utgrävningar. Det här var de fyra första arkeologiska fynden på vår topp 10-lista. Hoppas du tyckte det var intressant och att du hänger med till nästa del av Empodens miniserie. Tack så mycket för att du lyssnade och kom ihåg det här. En arkeologisk karriär ligger i ruiner.